0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zur Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf Theos Art, also auf meinem Kanal. Und wir sind, schön, dass du wieder da bist, wir sind in der Woche vom 15. bis zum 21. Mai und insgesamt sind die überschriebenen Meditations mit dem Titel Unknowing, Nichtwissen. Und der erste Abschnitt lautet Humble Knowing, demütiges Wissen. Und Richard fängt so an und sagt, die ultimative Realität kann nicht erfasst werden mit einem dualen Bewusstsein, weil dieses duale Bewusstsein, dieses duale Operieren das Geheimnisvolle und auch das ähm, Verwirrende eliminiert. Alles, was irgendwie ängstigend ist, was ungewohnt ist, was außerhalb unserer Komfortzone ist, das wird in der Regel mit einem dualen Bewusstsein nicht richtig wahrgenommen. Dualistisches Denken ist nicht die nackte Präsenz vor der ultimativen Präsenz, sondern ist ein hochkontrolliertes und begrenztes Sehen. Und mit so einer Software können wir nicht den, den Zugang finden zu einem unendlichen Gott. Nein, zur Unendlichkeit oder zu Gott oder zur Gnade oder zum Mitleid oder zur Liebe, was ja alles Wichtige und die, die wichtigen und die notwendigen Dinge sind. Und Richard fragt dann so, würdest du mir nicht zustimmen, wenn ich sage, einen Gott, den ich im Griff habe, einen Gott, den ich ähm, verstanden habe, den kann ich nicht respektieren. Und in anderen Worten sagt das schon ähm, Augustinus, und der hat es so gesagt, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. Das ist mal die Einleitung. Und dann fährt Richard fort und sagt, Jesus selbst hat die ganze Zeit über das Mysterium zugelassen und es auch geehrt. Viele von Jesus Aussagen sind so verschlüsselt und so verwirrend, dass ich überzeugt bin, das ist der Grund, warum die meisten Katholiken vermeiden, überhaupt die Bibel zu lesen. Und wenn Jesus hauptsächlich darum gegangen wäre, absolut klar zu kommunizieren von seiner Seite aus, dann hat er tatsächlich keinen so besonders guten Job gemacht als Kommunikator. Genau. Weil die Dinge nicht so klar sind, die Jesus sagt. Die Protestanten, die haben dann irgendwann mal angefangen, die Bibel anders zu verstehen, aber sind dann am Ende dahin gekommen zu, zu sagen, die, die Art, wie sie die Bibel verstehen, ist die einzig richtige und die ganzen anderen Arten haben sie ignoriert. Und vielleicht aus all diesen Gründen ist es das so, dass Jesus so oft in der Bibel sagt, allein bei Matthäus, taucht das 13 Mal auf, wenn er über die ultimative Realität spricht, über das, was wichtig ist und das Wort, das Jesus benutzt, ist Kingdom, ist das Reich Gottes, dass er immer sagt, es ist wie etwas. Jesus sagt nicht, das ist so, sondern er sagt ganz oft, das ist wie. Und er offenbart ganz offensichtlich Ähnlichkeiten, Metaphern und so weiter, Allegorien, um uns einzuladen, weiter zu reflektieren, weiter auf der Reise unterwegs zu sein und nicht einfach nur ein simples Verstehen von irgendwas, was wir dann abhaken könnten. Jesus kommuniziert also hauptsächlich durch Parabeln, durch Geschichten, durch Aphorismen und ganz oft auch mit ziemlich obskuren Rätseln oder rätselhaften Sprüchen, sowas wie, viele sind äh, erwählt, aber nur oder viele sind gerufen, aber nur wenige sind erwählt und so weiter. Und diese Art und Weise, damit umzugehen, ist natürlich nicht äh, sonderlich äh, geschätzt bei den Leuten, die systematische Denker sind. Gesunde Religion, gesunde Spiritualität, sage ich mal in meinem Wort, aber hier steht Religion, gesunde Religion geht immer darum, demütig zu sein über die eigene Heiligkeit und über das eigene Wissen um Heiligkeit. Gesunde Religion weiß, dass sie nicht alles weiß. Und die tatsächliche Bedeutung des biblischen Glaubens besteht darin, das Wissen und das Nichtwissen auszubalancieren. Und das ist heutzutage ziemlich selten. Sondern es scheint so, als ob ganz viele von den religiösen Leuten denken, Glaube geht darum, immer die ganze Zeit sicher zu sein in dem, was du sagst und glaubst. Das ist aber eine ähm, falsche Annahme, denn in Wahrheit ist es genau das Gegenteil. Jeder, der wirklich weiß, weiß auch, dass er nichts wirklich weiß. Also, Jeder, der wirklich weiß, weiß auch, dass er, er oder wir nicht alles wissen. Und wir müssen uns die ganze Zeit konstant daran erinnern, dass wir nicht wissen, dass wir nicht alles wissen. Die Buddhisten nennen diese Haltung, die wir da einnehmen können, Anfängergeist, Beginners Mind. Und stell dir mal vor, wie unsere Politik, das ganze öffentliche Leben und auch die Kirchen aussehen würden, wenn wir diese Art von Demut in unseren Unterhaltungen hätten, dass wir nicht alles wüssten. Das scheint mir heutzutage kaum noch möglich zu sein. Sowohl in der Politik, der Öffentlichkeit als auch in der Religion ist es so angefüllt mit Leuten, die so festhalten an ihren Sicherheiten, ihren vermeintlichen Sicherheiten dann ja, und die auf jede Art von Frage ihre sichere Antwort haben. Und da ist keine Offenheit mehr für das Geheimnis oder für das Unklare, für das Geheimnis, das immerzu dabei ist, sich neu und immer wieder weiter zu entfalten. Ein Geheimnis, Mystery, das Mysterium, meint nicht, dass wir die Dinge nicht verstehen. Mysterium ist kein anderes Wort für nicht wissen und nicht verstehen, sondern Mysterium ist das, was wir endlos ähm, verstehen können. Weil es sich immer wieder endlos neu zeigt, erfindet, können, ist es ein, wie, wie könnte ich es in meinen Worten sagen, es ist ein Unbegrenztes Wissen, ein Wissen ohne Grenzen, das könnten wir so umschreiben, das ist gemeint mit Mysterium. Darüber reden, was wirklich wichtig ist. Der deutsche Gelehrte Heinrich Zimmer, 1890 bis 1943 gelebt, hat studiert, geforscht über heilige Bilder und ihre Bedeutung für die Spiritualität. Und er sagte folgenden Satz, wusste gar nicht, dass er von ihm kommt, ich kenne ihn aber auch, der ist so gut. Die besten Dinge können nicht erzählt werden. Die zweitbesten Dinge werden meistens missverstanden. Und so verbringen wir die meiste Zeit damit, über die drittbesten Dinge zu reden. Was, Richard sagt in meiner Kultur, Dinge sind wie Sport oder Fernsehen oder das Wetter oder andere äh, Topics, andere Themen, bei denen wir uns sicher fühlen. Über die besten Dinge kann nicht gesprochen werden, so fängt das an. Und Richard sagt, sie können nur erfahren werden. They can only be experienced. Sie können nur erfahren werden. Und wenn wir dann versuchen, über diese Dinge zu reden, dann ist es so, wie das, was im Korintherbrief steht, Es ist es so, als ob wir durch einen dunklen Spiegel schauen. Unsere besten Versuche, da irgendwie in Worte zu fassen, sind dann nur ein Stammeln, ein Schnappen, versuchen, irgendwelche Worte zu finden. Es geht nicht wirklich. Mhm. Die große Schwierigkeit also im Bereich von Theologie und Spiritualität besteht darin, dass das Subjekt, um das es geht, Gott, ähm, ziemlich genau oder ziemlich sicher zu den besten Dingen gehört, über die wir dann aber eben so gesehen nicht richtig gut sprechen können. Und wenn Religion, gesunde Religion, nicht die Demut hat, das zu wissen, dann... Endet es damit irgendwie überheblich zu werden, dumm zu werden und oberflächlich zu werden. So das also zu den besten Dingen im Verhältnis zu Gott als besten Dingen. Richard dann weiter. Das zweitbeste, worüber wir reden können, so Zimmerer in diesem Sachen, wird dann meistens missverstanden, ist so mis ist so missverständlich. Und das sind dann die Dinge, mit denen wir versuchen, die erstbesten Dinge, zu umschreiben oder da hinzuweisen oder so, ja. Das sind dann Dinge wie Philosophie, wie Theologie, wie Psychologie, wie Kunst, wie Poesie. All diese Dinge, genauso wie inspirierte oder heilige Schriften, die werden so leicht missverstanden. Das sind gute, gute, gute Sachen, die zweitbesten Sachen. Die Erfahrung als erstes und dies hier als zweitbestes. Und sie werden so oft missverstanden. Und trotzdem ist das, was ich versucht habe, sagt Richard, in, in meiner Arbeit, vielleicht seinem Lebenswerk, was ich versucht habe zu machen, ist, diese zweitbesten Dinge ähm, darauf hinzuweisen, um das Erstbeste ein wenig zu erhellen oder zu erklären. Was sonst können wir auch tun? Was sonst können wir tun? All unsere Worte, unsere Glaubenssätze, unsere Glaubenshaltungen, unsere Rituale, all das sind doch nur... Hinweise, um Fingers Pointing to the Moon, Finger, die auf den Mond zeigen. Es sind die Dinge, die auf das Beste zeigen sollen. Ich glaube, sagt Richard, dass Jesus genau denselben Weg gegangen ist und riskiert hat, das Risiko eingegangen ist, in so oft missverstanden zu werden, so oft missinterpretiert zu werden. Offensichtlich war er bereit, dieses Risiko zu tragen, weil sonst hätte er seine Sachen ja selber aufschreiben können, so wie in Stein gemeißelt. Und dann wäre ganz klar, was er gesagt hat. Und ähm, so hat er es aber nicht gemacht. Ja? Warum, glauben wir, dann hätten wir das Recht auf Sicherheit oder auf vollkommene Klarheit? Nach allem, was ich so verstehe, sagt Richard, hat Jesus niemals gesagt, du musst immer Recht haben oder du musst immer richtig liegen. You must be right. Das hat Jesus nicht gesagt. Oder er hat nicht mal ausgedrückt, dass es wichtig wäre, im Recht zu sein oder dass wir darum ringen sollten. Und der Genius in der biblischen Tradition liegt ja darin, dass Jesus stattdessen sich selbst als Person angeboten hat, zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und plötzlich geht es die ganze Zeit darum, eine Person zu teilen, anstatt unsere ähm, über Ideen und Worte zu kämpfen. Es geht um das Personale und das ist ein ganz anderer Zugang und ein ganz anderer Ansatz. Und solche Bekenntnis zu einer Armut von Worten, das ist das, wie Richard Jesus versteht. Ein admitted poverty in words, ein Bekenntnis, ein Zugeständnis, dass wir arm in Worten sind, sollte uns demütig machen, sollte uns neugierig machen und auf eine Suche zu Gott hinbringen, in eine Suchbewegung bringen, eine Fragebewegung bringen, obwohl die ganze Geschichte über Religion, dann eben nicht die gesunde Religion, das Gegenteil versucht hat. Ja. Was wir die ganze Zeit also in den Kirchen versucht oder gemacht haben, nicht versucht, sondern gemacht haben, ist, über die drittbesten Dinge zu reden. Und wir haben, fok sich fokussieren auf Dinge wie Finanzen oder Kleiderordnung oder ähm, bestimmte Rollen einzunehmen oder wie Büros aus oder Gebäude aus oder was immer. Ja, Das, ähm, who has... Und wer die Autorität hat, auch drittwichtige Dinge, wer hat die Autorität, das gibt uns aber insgesamt ein Gefühl von Sicherheit, von Ordnung und von Kontrolle. Und in meiner Erfahrung, so endet Richard diesen Absatz, sagt er, in meiner Erfahrung, die Menschen, die Gott finden, gefunden haben, die Gott finden, sind gewöhnlich meistens Menschen, die sehr ernst sind, und sehr ernsthaft an ihren Fragen sitzen und die sehr ernsthaft sich mit der Suche beschäftigen. Viel mehr, als dass sie interessiert sind an der Richtigkeit ihrer Antworten oder dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Und dies sage ich, als eine, Richard ist ja -E Enneagramm 1, und deshalb diesen Satz mal so hören, I offer that as hard won wisdom. Ich biete dir diese Erkenntnis an als eine sehr hart gewonnene Weisheit. Der Gott jenseits von dem, was wir wissen. Die Autorin Lisa Colon-Delay, ich weiß nicht genau, wie sie das ausspricht, also die jedenfalls, redet darüber wie schon in dem Beginnen im Beginn bei den Wüstenvätern von kontemplativem Gebet die Erfahrung gemacht wurde, dass wir Gott jenseits der Worte eigentlich nur vollständig erfahren oder begreifen können. Und sie sagt, die Wüstenältesten sind tief eingesunken und haben permanent praktiziert das, was sie Gebet der Stille genannt haben wo es nicht darum geht, Worte zu benutzen, wo es nicht darum geht, Bilder zu benutzen oder Anfragen an Gott zu stellen oder irgendwelche Rituale zu machen. Und das haben wir im Westen verloren. Bei uns geht es meistens darum, in unseren Kontexten und in den westlichen Kulturen, dass wir, ähm, und das ist, sagst du, accustomed to, sind wir gewohnt zu reinem wortbasierten Gebet, reines wortbasiertes Gebet. Und so fängt das ja meistens an. Die erste Art und Weise, wie wir anfangen, Gott kennenzulernen oder irgendet, egal, alles, was irgendwie wichtig ist, fangen wir an kennenzulernen mit Definitionen, mit Beschreibungen, mit Konzepten, mit Kategorien, mit Bildern, mit Worten. So fängt es an. Aber dann, nach ein bisschen Entwicklung, verstehen wir mehr, dass Gott transzendent ist, dass Gott nicht eingesperrt werden kann in Worte, in Bilder, in Konzepte. Ja. Und dann kommen wir zu einem Ort, zu einem Platz, der jenseits der Konzepte hinzeigt. Also an einen Ort, wo wir erkennen, dass da mehr ist, so dass wir anfangen zu entdecken, dass Gott was Gott ist zu entdecken, was Gott alles nicht ist und Raum zu lassen für das, was wir so schwer nur verstehen können, Gott ist No Thing. Gott ist keine Sache, weil wir eben, in meinen Worten nochmal, mit Konzepten, mit Worten, mit Ideen Gott und das Heilige zum Objekt machen. Und in diesem Prozess, den sie beschreibt, kommen wir dahin zu verstehen, dass Gott eben nicht Objekt ist, keine Sache ist. So, Gott ist No Thing. Manchmal, sagt sie, helfen uns andere Namen für Gott dass diese, diese Annahmen, die wir immer haben, zu unterbrechen und diese unendlichen Konzepte von Gott besser zu verstehen. Und solche Namen könnten sein göttliche Liebe, Geheimnis, Quelle und so weiter. Und hier ein kleiner Exkurs von mir, das ist auch meine Erfahrung, auch dem, was ich mit Tilman Haberer mal in dem Interview so rausgehört habe, dass ganz viel Entwicklung damit beginnt, wenn wir anfangen, unsere Gottesnamen zu hinterfragen, und neue, ungewohnte Namen für Gott benutzen, weil wir dann nämlich damit erkennen, dass das, was wir vorher für Gott gehalten haben, nur unser Bild von Gott, nur unser Name von Gott war. Deshalb von mir aus mal große Einladung zu sagen, Versucht das mal mit anderen Namen für Gott. Und Richard... Ähm, das war meins. Und jetzt kommt Richard am Ende nochmal zu Wort. Und er betont nochmal die Bedeutung vom Nichtwissen für ein authentisches Glaubensleben. Und er sagt, anzunehmen, wir wüssten Bescheid, ist immer gefährlich. Ja. Und die großen spirituellen Traditionen balancieren das aus, das Wissen über Gott durch Worte und durch Ideen, also das, das ist schon okay so, aber es ist nicht alles und es wird ausbalanciert, damit Gott kennenzulernen, Gott zu wissen, Gott zu kennen, durch Stille und durch das Nichtwissen. Die enge Pforte der Kontemplation und hier in diesem Abschnitt kommt am Anfang James Finley aus dem C.S.C. zu Wort und er schreibt etwas über Kontemplation und von diesem unbekannten Autor der Wolke des Nichtwissens aus dem 14. Jahrhundert. Und äh, James Finley sagt folgendes, Kontemplation ist das wortlose Ruhen in der Gegenwart Gottes jenseits aller Gedanken und aller Bilder. So also in Kontemplation geht es darum, dass wir nicht an irgendetwas denken. Und wie kommen wir aber durch diese enge Pforte, die enge Pforte der Kontemplation, in Gottes Gegenwart? Das ist das, worum es auch diesem Autor ging in aus dem 14. Jahrhundert, diese, der dieses ähm, geschrieben hat, die Wolke des Nichtwissens. Und wir wissen nicht, wer das war. Das wissen wir nicht. Und er schreibt Folgendes, wie das gehen kann: er, Erhebe dein Herz zum Herrn. Lift up, lift your heart up to the Lord. Also erhebe, richte dein Herz auf zu Gott mit einem sanften Anstupsen, mit einem sanften liebevollen Verlangen dass es um Gott selbst geht und nicht um seine Gaben, also dass du nicht etwas willst. Konzentriere all deine Bemühungen und all dein Verlangen auf ihn und lass deine einzige Sorge sein, dass die in deinem Herzen ist und die in deinem Bewusstsein ist, dass es nur um Gott geht. Und tu alles, was in deiner Macht ist, um alles andere auszuschließen und zu vergessen. Und jetzt kommt dann aber ganz spannend James Finley in seinem Podcast und sagt, ja, wie geht das denn, aber dieses alles vergessen, paying no attention, keine Aufmerksamkeit geben. Sobald wir doch anfangen, in Stille zu gehen, gehen die Gedanken weiter oder gehen erstmal richtig los. Und er sagt folgendes, so deine Gedanken sind also immer noch da, ja, richtig. Und Eigentlich bist du doch aber hier angetreten und herausgerufen, jenseits all deiner Gedanken, zu kommen, in Stille zu kommen. Und er sagt, am Anfang ist es halt so, so hart, stille zu werden und nicht an den Gedanken anzuhaften. Und es ist eine ziemlich, es ist Strange Thing, es ist eine sehr seltsame Sache. Und du musst lang genug sitzen und daran festhalten, das durchzuziehen. Und dann fragt er, wie lange musst du sitzen? Er sagt, es kann Wochen und Wochen und Wochen gehen, wenn du das machst. Und es ist dann immer noch schwierig. Aber auch wenn es schwierig ist, fängst du irgendwann, irgendwann zu sehen, du kannst spüren, dass da eine gewisse Resonanz ist. Ja? Es ist immer noch schwierig, aber es scheint durch die Schwierigkeiten etwas auf, was wichtig ist. I feel called to do it. Ich fühle mich dann gerufen, es immer noch weiterzumachen. Und das ist die wichtige Sache, die da passiert beim Sitzen in Stille. Lass uns also sagen, du hast das eine Weile gemacht, sagt James Finlay. Du bist also auf einem Marathon unterwegs. Es ist wie ein Langstreckenlauf. ja. Und dann merkst du, dass das, was passiert, ist nicht, dass du durch die Schwierigkeiten, dass sie vorbei sind, sondern geradewegs. Durch die Schwierigkeiten, die Gedanken loszulassen, entsteht etwas Wichtiges, entsteht ein neues Bewusstsein. Und darin liegt die Bedeutung. Das ist die Bedeutung der Schwierigkeiten, liegt darin, weil es transformative Schwierigkeiten sind. Transformative Schwierigkeiten. Mystische Sicherheit, lautet der letzte Absatz. Mystische Sicherheit lautet der letzte Absatz, den ich hier übersetze. Der ist von Richard und der sagt: Ich möchte am Anfang mal zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Sicherheit unterscheiden. Mouthy and Mystical. Also was wie Mund, mündliche und mystische. Und er sagt, naja, ich habe das hier. Wegen der Alliteration gemacht und weil es irgendwie clever, clever aussieht. Deshalb habe ich diese erste Mouthy-32 Mundsicherheit genannt. Oder ja, Mundsicherheit. Ich übersetze das mal so wörtlich. Mundsicherheit ist angefüllt mit Bravour, mit Overstatement, überhaupt Statements, mit schnellen dogmatischen äh, Conclusions, ähm, Zusammenhängen, Zusammenfassungen und mit, mit so einem schnellen Urteil. Ja? Leute, die mit dieser Mouthy-Thirtitude, mit dieser Mundsicherheit unterwegs sind, sind immer dabei, andere überzeugen zu wollen. Ja? Aber unter dieser, die wirken sehr, sehr sicher, aber unter dieser Mouthiness, unter diesem Mund- und Wortgewaltigen liegt eine Menge Ängstlichkeit darüber, richtig zu sein ähm, und recht zu haben. Wir müssen diese Art von Mund, Mundsicherheit ausbalancieren mit einer mystischen Sicherheit. Und mystische Sicherheit ist demütig. Die ist nicht unfreundlich. Sie, sie hat es nicht nötig, irgendeine Agenda voranzutreiben. Mystische Sicherheit Braucht nicht irgendjemanden überzeugen, einem Club beizutreten, einer politischen Partei beizutreten oder auch einer Religion beizutreten. Mystische Sicherheit, sie ist ruhig, sie ist eine gesammelte Präsenz und sie scheint das zu sein, was Jesus die ganze Zeit an sich gehabt hat, was Jesus die ganze Zeit ausgemacht hat. Ja? Und diejenigen, die das sind diejenigen, die immer wissen, dass sie nicht wissen. Das ist diese mystische Sicherheit. Das ist der Charakter des Mystischen. Und alles, was wir da tun können, ist murmeln, stottern, mit unsicheren Worten vorangehen, weil wir nicht, äh, because we know whatever just happens, is weil wir wissen, dass das, was wichtig ist, was... Was passiert, wo die Erfahrungen sind, ist jenseits von Worten, ist jenseits von Beweis und ist jenseits von allen Arten von rationaler Sicherheit. Unser gegenwärtiges Bewusstsein von Gott ist eben niemals rationale Sicherheit, weil wenn wir es verstehen, ist es nicht Gott, wie wir am Anfang der Meditations heute gehört haben. Und die einzigen Menschen, die wachsen in der Wahrheit, sind die, die demütig und ehrlich sind. Die einzigen Menschen, die in der Wahrheit wachsen, sind diejenigen, die, müß, äh die, die demütig und ehrlich sind. Das ist das, was eigentlich die traditionelle christliche Lehre ist und übrigens auch eine der Maximen der Anonymen Alkoholiker. Und ohne diese beiden Qualitäten, ohne Demut und Ehrlichkeit, we just don't grow, werden wir nicht wachsen. Ja? Und Demut und Ehrlichkeit sind in Wahrheit die gleiche Sache. The same thing. Eine demütige Person ist schlicht und einfach diejenige, die, die natürlicherweise ehrlich ist über ihre eigene Wahrheit. Ich den Satz nochmal, eine demütige Person ist diejenige, die ehrlich genug ist mit ihrer eigenen Wahrheit. Du und ich, wir sind vor ein paar Jahren hier ins Leben getreten und in ein paar wenigen Jahren werden wir wieder aus dem Leben treten. Und die einzige ehrliche Antwort darauf ist doch, auf dieses Mysterium von unserem kurzen Dasein, ist Demut. So, ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich fand es ganz spannend, das nochmal in neuen Zusammenhängen zu sehen. Sind ja eigentlich altbekannte Gedanken und gleichzeitig nochmal ein bisschen neu wieder dieses Nichtwissen brauche ich immer wieder zum Ausbalancieren und ich wünsche dir das auch. Ich wünsche dir, dass du ganz viel nicht verstehst, nicht weißt, nicht klar siehst, nicht sicher hast diese Woche und dass dir das unendlich gut tut und dich zu Erfahrungen und Fragen führt, die dich lebendig machen. Dafür alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Upload. Tschüss.